1: En cette année où la France a l'honneur d'accueillir la Coupe
0: du Monde, je souhaite une vie belle et glorieuse au Stade de France. Une vie belle et glorieuse pour le Stade de France, les souhaits du président Jacques Chirac en 1998 pour l'inauguration du Grand Stade, construit en Seine-Saint-Denis, en vue de l'organisation de la Coupe du Monde. Des vœux en partie exaucés pour ce qui concerne la gloire. Pour la belle vie, ce fut un peu plus long à se dessiner. Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Il était écrit que Zizou démarre sa légende dans un stade à la hauteur de son talent. Le 28 janvier 1998, Les Bleus d'Aimé Jaquet... Inaugure le Stade de France contre l'Espagne. Nous sommes à la 20e minute. Deschamps, blessé pendant deux mois, Deschamps, et, bon, le et frappe oh, oh Le poteau ouais, pas voilà. Et c'est pas Zidane but But de Zidane après ce ballon qui rebondit sur le poteau. Un ballon flottant Zinedine Zidane, à l'affût après un tir de Yuri Djorkaev repoussé par le poteau, devient le premier buteur de l'enceinte. Six mois plus tard, la France allait devenir championne du monde de football pour la première fois de son histoire, portée une nouvelle fois par son intouchable numéro 10. C'était les hauts du Stade de France. Mais il y a eu des bas aussi, financièrement notamment. Mais 25 ans après, le Stade de France a survécu et voit l'avenir avec sérénité et peut-être bientôt le PSG. Enfin, ça, c'est pas gagné. Bonjour Isabelle Lesniac. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Éco-Weekend. Le Stade de France a fêté ses 25 ans. C'était le 28 janvier. Une journée calme, hein, sans concert, sans match. Le prochain grand rendez-vous sera rugbystique avec le tournoi des Six nations. Isabelle, le Stade de France reste d'ores et déjà associé à, à de grands moments de sport
1: Oui, c'est vrai. Alors, il n'y a pas eu de grande célébration. Euh, on aurait pu imaginer un tournoi des légendes, euh, un concert euh, commémoration. Euh, ça aurait sans doute été mal venu parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va advenir de l'avenir du stade après 2025, mais on peut quand même prendre le temps de réfléchir à son bilan notamment en matière sportive depuis 25 ans et c'est vrai qu'il est particulièrement spectaculaire, en fait depuis 98 il y a eu plus de 550 événements, donc de toute nature 128 concerts 165 matchs de rugby 188 matchs de foot 31 événements d'athlétisme et sur ces matchs, euh, il y en a qui sont restés dans toutes les mémoires. Alors évidemment, euh, on se souvient tous du euh, et 1 et 2 et 3-0 de la Coupe du Monde de foot euh, en 1998. Mais il y a déjà eu aussi une première coupe du monde de rugby en 2007, avant la deuxième qui aura lieu à partir de septembre. Il y a eu un championnat mondial d'athlétisme. Il y a eu plein d'épreuves européennes. En 2025, on aura aussi du baseball. Alors en fait, les dirigeants le soulignent, le Stade de France, finalement, en 25 ans, a presque tout connu en sport, sauf une finale de Super Bowl.
0: De grands moments de sport, vous le disiez, mais des événements tragiques aussi
1: On a moins parlé... Euh, de l'attaque du Stade de France que de celle du Bataclan le 13 novembre 2015, mais le premier attentat avait eu lieu là, pendant le match amical France-Allemagne, sans que la rencontre d'ailleurs ne soit interrompue. Donc on s'en souvient peut-être, en moins de 40 minutes, trois kamikazes s'étaient fait exploser, il y avait eu en plus un mort et 63 blessés. Et puis, il y a eu un autre événement triste qui aurait pu être même dramatique. C'était donc en mai dernier, cette fameuse finale de la Ligue des champions, extrêmement chaotique. La confusion était tellement importante que de l'aveu de la directrice générale, ça aurait pu se transformer en un nouveau Furiani ou un nouveau Ezel. Elle dit qu'on doit à la bonne mère d'avoir évité le drame ce jour-là. Alors, on est encore en train d'établir les responsabilités. Il y a eu un premier rapport très sévère du Sénat qui a l'UEFA et la préfecture de police mais on attend encore un rapport important euh, indépendant commandé par l'UEFA qui euh, peut-être va arriver en février. C'est
0: Le Stade de France, c'est 80 000 places pour des matchs, jusqu'à 100 000 pour des concerts, avec le record pour le méga-concert d'Indochine, plus de 97 000 fans présents, c'est énorme. C'est aussi 180 loges primitives, 35 millions de spectateurs depuis l'ouverture, mais au fait Isabelle… À qui appartient le, le Stade de France
1: Alors c'est une particularité en Europe, c'est un stade qui est possédé directement par l'État. Donc l'État est propriétaire, il a investi euh, pas mal dans la construction, 191 millions d'euros sur euh, les 364 millions de la facture finale, mais il a cédé euh, la gestion, l'exploitation et la maintenance à un consortium privé, ce consortium est formé à 67% par Vinci et à 33% par Bouygues et donc cette concession initiale au consortium était de 30 ans, elle va expirer en juin 2025. C'était un modèle complètement révolutionnaire à l'époque en France mais depuis il y a eu toute cette vague de partenariats public privés qui finalement s'en inspirent un peu.
0: Avant de revenir tout à l'heure sur l'avenir du Stade de France après 2025, j'ai envie qu'on revienne à a l'origine, jusqu'à cette date, le 28 janvier 1998, la France ne disposait pas d'un écrin digne d'une grande nation de sport
1: c'est vrai. C'était depuis 61 que de Gaulle disait qu'il fallait un très grand stade aux portes de Paris. Mais il y a d'abord eu un tollé des écologistes. Ensuite, il y a eu pas mal de discussions politiques. On se demandait quel serait l'usage idoine pour un grand lieu, aussi grand lieu qu'un stade avec 60, 70 000, 80 000 places. Donc finalement, le projet n'a été initié que par Jacques Chirac en 1988. C'est pas un hasard puisque c'était le moment où la France se Montrer candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de foot de 1998. Ensuite, il y a eu encore des luttes d'influence, euh, des pressions politiques et finalement, ce n'est que sept ans plus tard que les travaux de construction ont véritablement démarré.
0: Pour la première fois, on acceptait, on envisageait d'implanter dans cette banlieue un équipement à une vocation internationale alors que jusqu'à présent, on avait plutôt comme vocation d'accueillir tout ce que la ville de Paris ne voulait pas. Les dépôts de pavés, des bains nord, des euh, cimetières, enfin, etc., etc. Et je peux vous dire que cette décision a, a été source de, de fierté pour la population. Patrick Brausek, président de pleine commune, où est installé le stade, interviewé il y a 5 ans par l'AFP, alors Isabelle, ce fut un, un choix fort mais délicat que son installation dans un quartier délaissé au bord de Paris-Saint-Denis.
1: C'était une décision très politique, comme souvent dans le cas de la construction des stades. Les mairies se disputent pour, ou pas d'ailleurs, pour accueillir un candidat. Alors là, il y avait plein de sites qui étaient potentiellement le cadre du Stade de France. On a parlé de Tremblay, il y a eu Marne-la-Vallée, Saint-Denis. donc Sénard aussi, puisque c'était la proposition de Michel Roca quand il était Premier ministre. Finalement, c'est Baladur en octobre 1993 qui a tranché pour Saint-Denis et le choix était effectivement compliqué, pas du tout évident. On se demandait si le public allait se rendre au stade. Alors, il y avait le problème des transports, il y avait aussi le problème de la, de la sécurité de, de ce quartier. Et puis, il y avait un problème aussi important qui était la pollution du sous-sol puisque le sol était vraiment truffé d'hydrocarbures et on se demandait donc si euh, la pelouse euh, allait pouvoir euh, pousser. Et il y a eu aussi ensuite des décisions au-delà du politique sur le geste architectural. Il y a eu pas mal de doutes, il y a eu pas mal de, euh, de conflits. En fait, les candidats qui ont été retenus pour la construction, c'était donc une équipe Macari-Zoublena, n'avait jamais construit de stade avant. Et donc, il y a eu aussi une multiplication de recours, de batailles juridiques. Et donc, finalement, tout ça a retardé la construction du stade.
0: Le Stade de France, qui a aussi profité à la ville de Saint-Denis, avec notamment l'implantation de plusieurs sièges sociaux d'entreprises comme SNCF, NJ, Veolia, Orange ou Randstadt. Selon le consortium, 400 entreprises se sont implantées dans le quartier pour 25 000 emplois, malgré une insécurité qui persiste dans cette commune parmi les plus pauvres de France. À marseillaise au Stade de France, à Capella, juste avant à France-Irlande, il y a presque un an, une victoire 30 à 24 du 15 de France. Le Stade de France a 25 ans, c'est un bel âge pour un tel édifice, alors pas encore celui de la retraite. Mais comment se porte-t-il justement aujourd'hui, notamment financièrement
1: Eh bien très bien, contre toute attente, euh, en fait le modèle économique de ce stade multifonctionnel a fait ses preuves et finalement ça, on n'a pas mis très longtemps à se rendre compte qu'il qu allait être rentable. Le contrat de concession initiale était mal ficelé, il était très flou sur les obligations des différents acteurs, et puis il était bâti sur des hypothèses qui n'étaient pas très réalistes. En fait, malgré cette absence qui a été souvent soulignée de stade résident, qui compliquait la donne, dès les premières années on voit que la rentabilité est quatre fois supérieure aux prévisions initiales. Donc, dès 2013, l'État peut suspendre sa compensation pour l'absence de stade résident et le, le stade est rentable de soi-même. Et alors c'est encore plus vrai dans cette période qu'on vit actuellement post-Covid parce que finalement les gens ont envie de se retrouver et donc tous les événements font quasiment le plein. Les matchs des équipes nationales de foot et de rugby jouent souvent à guichet fermé et il y a une multiplication des concerts. Il y a eu 15 concerts en 2022 qui ont fait souvent le plein et comme vous le disiez certains étaient particulièrement populaires comme euh, donc, euh, Indochine avec 97 000 personnes. C'était un record absolu de fréquentation.
0: Le Stade de France, c'est donc une affaire qui marche. Un consortium dirigé d'ailleurs par une femme depuis presque dix ans
1: Oui, alors elle s'appelle Alexandra Boutelier. Elle est donc directrice générale. C'est une femme de grande expérience. Euh, elle a un franc-parler qui est très caractéristique, très marquant. Euh, sans doute c'est nécessaire euh, quand on a fait comme elle sa carrière dans le BTP, qui n'est pas un milieu très féminin. Alors, alors, elle est née en 71, euh, elle a commencé chez Fage Parking, ensuite elle a travaillé chez FIA Stationnement. C'est vraiment une personnalité très cash. Elle, elle dit elle-même qu'elle n'était pas programmée pour côtoyer euh, les people qu'on voit à la télé et alors quand on parle avec elle, euh, on la sent à la fois euh, assez émerveillée par euh, toutes les rencontres qu'elle a pu faire, par euh, les, les moments qu'elle a vécu, les moments de sport et puis aussi euh, très réaliste euh, sur le degré de contrainte euh, qui vient avec la direction du Stade de France, elle dit elle-même que souvent les emmerdes remontent à Matignon, voire à l'Elysée. Donc il faut quand même un sacré caractère pour exercer ce job. Ça ressemble à la plage, ça a le goût de la plage, et pourtant nous ne sommes pas à la plage,
0: mais à Saint-Denis. Sous les gradins du Stade de France, le sable. 2500 tonnes en tout, un espace de jeu unique pour découvrir de nombreux sports, comme le beach rugby. Le Stade de France en maillot de bain, une archive de l'INA, c'était en 2010. Avec Alexandra Boutelier et ses prédécesseurs, le Stade de France a aussi réussi son pari en étant plus qu'un simple stade où l'on peut voir courir des gens derrière des ballons.
1: Oui, alors dès le début, c'était l'idée, on voulait un espace à vocation universelle pour que la rentabilité puisse s'appuyer sur autre chose que des événements sportifs. En fait, il y a, il y a pas mal d'autres enceintes qui s'étaient rendues compte que les événements sportifs, de, finalement, euh, devaient être un produit d'appel, mais que la billetterie devait aussi euh, reposer sur d'autres événements. Donc, on a souvent dit que c'était le premier euh, stade multifonctionnel au monde. C'est n'est pas complètement vrai. L'Amsterdam Arena ou les grands stades américains le, le faisaient avant le Stade de France. Mais pour la France, c'était une première et euh, les premiers responsables en fait c'était vraiment décarcassé pour essayer d'attirer le public en se disant qu'il fallait vraiment créer une marque attractive mais il n'existait pas vraiment de, de spectacle suffisamment démesuré pour pouvoir remplir et utiliser tout l'espace du Stade de France donc du coup il, les premiers responsables ont décidé de les créer en interne et ça a donné ces méga événements culturels comme le Bénure de Robert Hossein, donc c'était 300 000 personnes personne en cinq soirs. Euh, il y a eu aussi toute cette vague des grands opéras populaires, Aïda, Carmen, Turandotte. Euh, finalement, ça a tellement bien marché en interne que certains ont, se sont exportés, certains jusqu'à l'Australie. Et donc, il y a eu une vraie, véritable tradition des grands événements culturels euh, extrêmement populaires qui ont pu être critiqués, mais en, en tout cas, qui faisaient le plein.
0: À le Stade de France, on l'a dit, est associé aux grandes compétitions de foot, de rugby, d'athlétisme. Mais il mise aussi ses nouveaux sur le sport électronique.
1: Ça, c'est un des pressentiments une, vraiment d'Alexandra de, de, Boutelier qui est très curieuse et qui a vu qu'aux états unis et aussi en Asie, ces événements d'e-sport attiraient les foules et donc elle s'est dit que faute d'avoir un stade résident traditionnel, peut-être qu'on pourrait regarder une e-team et donc c'est Vitality qui a été choisi. Ils ont déjà leur centre d'entraînement à l'intérieur de la carcasse du stade, dans, dans, dans une des loges et à terme on veut pouvoir accueillir des événements qui sont quelquefois vraiment très populaires et qui font éventuellement stade plein. On ne sait pas si en France, à Bercy, c'est déjà le cas. On ne sait pas si, évidemment, une enceinte aussi grande que le Stade de France pourrait déjà faire le plein, mais à terme, c'est sans doute l'avenir.
0: Il y a tout de même un nuage autour du Stade de France. Il n'est jamais parvenu a attirer un club de foot ou de rugby résident Pourquoi C'est la question que j'ai posée à Yann Duvert, spécialiste du sport business aux Échos.
2: Bien Parce que tout le monde a déjà sa résidence, en fait. Il n'y a qu'un seul grand club à Paris, c'est le PSG, et il joue au Parc des Princes. Euh, le Red Star, qui joue en national, joue au Stade Bauer, à Saint-Ouen, et ils ne sont pas prêts à le quitter, d'autant que des travaux vont y être réalisés. Le Paris FC, lui, il joue au Stade Charletti, et en ce qui concerne le rugby... Les deux clubs de top 14, le stade français et le Racing, jouent respectivement à jean -Bouin et à la Défense Arena. Bref, personne n'a réellement besoin du Stade de France. C'était déjà le cas lors de sa construction, ce qui a conduit à cette fameuse clause en cas d'absence de club résident. On espérait alors qu'un deuxième club de foot émerge à Paris. 25 ans plus tard, ce n'est toujours pas le cas et on n'en prend pas vraiment le chemin.
0: Oui, Yann, il y a quand même eu cette
2: rumeur de l'arrivée du PSG au Stade de France. Elle a ressurgi il y a quelques semaines. Pour quelle raison parce qu'entre le PSG et la mairie de Paris, c'est plus vraiment le grand amour. Pour résumer, le PSG est à l'étroit au Parc des Princes. 48 000 places, ça ne lui suffit plus, tous les matchs sont à guichet fermé, et il ne peut plus augmenter ses revenus de billetterie. Il veut donc l'agrandir pour porter sa capacité à 60 000 places, en faisant des travaux colossaux, on parle de 500 millions d'euros de travaux, et pour ça, il souhaite racheter le stade. Pendant des mois, il y a eu des discussions avec la mairie de Paris à ce sujet, mais il y a quelques semaines... Anne Hidalgo a brusquement fermé la porte, ce qui a déclenché la colère des dirigeants parisiens. La tension est montée de plusieurs crans, et désormais, le président du PSG dit clairement que le club va quitter le Parc des Princes si l'Amérique mairie campe sur sa position. D'où l'hypothèse d'un déménagement au Stade de France et ses 80 000 places.
0: Ouais, Est-ce que vous y croyez, justement, euh, Yann
2: Pas vraiment, et pour plusieurs raisons. Certes, la concession arrive à échéance en 2025, mais comme cela a été dit, le Stade de France a trouvé son modèle économique sans club résident, donc le PSG n'est plus vraiment attendu comme le Messi. Et il y a aussi un certain nombre d'autres problèmes qui vont se poser. D'abord, le Stade de France, ce n'est pas Paris, et pour l'image de marque du PSG, c'est embêtant. Ensuite, il faudrait engager des gros travaux, qu'il s'agisse de la rénovation, du réaménagement des hospitalités pour les VIP, ou même des tribunes. Il faudrait transformer le Stade de France en véritable stade de foot, car actuellement ce n'est pas le cas. Ouvert à tous les vents, tribune trop éloignée du terrain, l'acoustique n'est pas vraiment réussie, etc., etc., et aussi des coûts supplémentaires en matière de sécurité, car on l'a vu lors de la finale de la Ligue des Champions, c'est plus compliqué de sécuriser le Stade de France que le Parc des Princes. Et enfin, il faudra convaincre les supporters, qui sont dans leur immense majorité hostiles à un déménagement à Saint-Denis. Ce soir, je suis le capitaine, je suis dans la capitale. En bas de la tour Eiffel, les lumières a Neymar.
0: Saint-Denis ne sera pas le stade du PSG. Isabelle, je reviens vers vous, le stade de France restera quand même le lieu privilégié des finales et des JO, mais... Il y a de plus en plus de concurrence en France
1: Par rapport à 95, le contexte est très différent. L'offre de salles s'est beaucoup enrichie, notamment en Ile-de-France. Donc, Bercy, l'accord Hôtel Arena a été rénové. Et puis, euh, il y a eu la construction de Paris, la Défense Arena, à Nanterre. Euh, c'est la plus grande salle indoor d'Europe. 40 000 places en configuration concert. Et ça, c'est une vraie concurrence parce que ces deux salles, Bercy et la Défense Arena, ont l'avantage d'être fermé, donc utilisable par toutes les conditions météo, et puis d'avoir une capacité d'accueil finalement plus facile à remplir. De manière générale, on est un peu revenu à cette idée que un stade moderne devait être grand, la course à la taille des stades s'est interrompue, on a l'impression avec les dernières enceintes qui ont été construites, elles sont plutôt autour de 50 000, 60 000 places, et surtout elles ont une proximité directe des spectateurs avec le terrain, ce que n'a pas le Stade de France. Alors euh, on peut citer le, le groupe Amas Stadium, donc qui est le seul stade 100% privé en France, à Lyon. Il a été inauguré en 2016. Il a 59 000 places. Il a ce qu'on appelle des hospitalités, donc euh, euh, des services qui sont très modernes, un confort euh, supérieur au Stade de France. Donc c'est vrai que j'ai regardé sur les tournées des grands artistes internationaux, souvent ils s'arrêtent au Groupama Stadium, même si évidemment euh, Lyon n'a pas la dimension symbolique du Stade de France. Compliance. We just need your compliance.
0: Dépêche Mode, Muse qu'on entend ici, Mylène Farmer et les Red Hot Chili Peppers seront à Lyon d'ici le 11 juillet. Une belle programmation au Groupama Stadium. Mais en ce moment, le consortium vinci Bouygues qui gère le stade, a d'autres soucis. Son contrat de concession se termine en 2025, c'est quasiment demain. À une époque pas si lointaine, on se demandait d'ailleurs si ces deux groupes n'allaient pas finir par jeter l'éponge. Qu'en est-il aujourd'hui
1: alors, c'est vrai, l'État a indiqué que la concession serait pas renouvelée. On ne sait pas encore vers quoi on se dirige. L'appel d'offres est toujours en cours d'élaboration. Au départ, on avait l'impression que Vinci ne pourrait ne plus être intéressé. Mais finalement, ils ont quand même, ce consortium Vinci-Buig a quand même l'expérience. On sent bien qu'il n'exclut pas de remplir si les conditions de cet appel d'offres sont favorables. C'est vrai que le temps joue pour eux, puisque finalement, Finalement, plus on s'approche de la date limite, plus le temps presse. Il n'y a pas énormément d'acteurs qui pourraient reprendre la gestion et qui ont l'expérience dans ce domaine. On a aussi cette idée que l'État pourrait revendre le Stade de France. C'était ce qui est préconisé souvent dans les rapports du Sénat de la Cour des comptes. Mais récemment, le service des domaines a estimé le prix du Stade de France à 600 millions d'euros. Donc c'est beaucoup, d'autant qu'il faudra peut-être la même somme en travaux. Donc, c'est peut-être pas très réaliste de s'imaginer un repreneur privé. Et donc, finalement, euh, peut-être qu'il y aura euh, un renouvellement de la concession euh, avec des conditions pas si différentes euh, de celles initiales, euh, même si euh, on fera plus attention aux finances publiques, sans doute.
0: Ouais, on en saura sans doute un peu plus au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la date. Le Stade de France a vieilli. Vous le disiez, il aura besoin d'un petit coup de pinceau, au moins un coup de pinceau d'ailleurs. Qu'en est-il d'ailleurs des, des travaux liés au JO
1: alors l'État a retoqué cette proposition du consortium justement de rénover euh, totalement le stade avant surtout la Coupe du Monde de rugby et donc les JO. Euh, ils avaient proposé donc euh, de mettre 450 millions euh, d'euros de travaux en échange euh, d'un nouveau bail de longue durée donc euh, le coût a été jugé euh, vraiment faramineux, 450 millions d'euros c'est beaucoup. Finalement l'État a préféré s'en tenir à une enveloppe de 50 millions qui figure dans le dossier de Paris 2024 mais 50 millions, c'est insuffisant pour mener une, une rénovation en profondeur, donc c'est vrai on va pouvoir repeindre les murs on a déjà rénové l'éclairage notamment les LED, mais avec une telle facture, il n'y aura pas des, des décisions comme par exemple la construction du toit ce sera des rénovations à minima il y a aussi un autre problème par rapport à, à ces JO, qui est toujours en suspens, c'est qu'il euh, n'y a pas eu encore de contrat signé entre le Stade de France et le comité d'organisation des JO, le Stade de France fait valoir que l'enceinte va être immobilisée pour les événements sportifs que du coup il y a des pertes d'exploitation pour le consortium et donc il voudrait avoir des compensations mais le montant est encore en négociation.
0: Un dernier mot Isabelle, l'année s'annonce riche en événements au Stade de France avec euh, comme apothéose la Coupe du Monde de Rugby
1: Oui, alors ça se bouscule en termes de programmation, donc euh, dès le 8 septembre il y aura le match inaugural d'ouverture euh, de la Coupe du Monde de Rugby, alors c'est presque une affiche de finale puisque c'est un France-Nouvelle-Zélande. Mais avant, il a fallu caser toutes les demandes de concerts. En fait, les artistes ont repris évidemment les tournées et ça leur apporte beaucoup d'argent alors que pendant le, le Covid, leur business model était impacté par l'absence de live. Donc ça se précipite au Stade de France. Il y aura Soprano, il y aura Metallica, Harry Styles, D'épêche Mode, Mylène Farmer. Beyoncé a réussi à caser deux dates, elle vient de l'annoncer. Finalement, il y a énormément de demandes mais le Stade de France est quelque part victime de son succès et il faut faire des arbitrages entre le sport et les concerts c'est pas toujours évident
0: Merci Isabelle Lesniac et Yann Duvert journaliste aux Échos. vous pouvez retrouver la saga du Stade de France dans les pages des écho Weekend et sur le site les-échos.fr. La story c'est fini pour aujourd'hui cet épisode a été réalisé par Willy Gann chargé de production et d'édition Michel Varnet.